0: Aus der Sammlung Meine Reise durch die Mittellande von Josef von Ohrenfalter. Der Bericht zum Königreich Schrabenstein. Meine liebe Frau, zuletzt waren meine Schritte beschwerlich in Trakara. Endlich erreichte ich den Hügel und sah, dass ein grünes Land vor mir liegt. Davor stand aber ein Wachturm, ein Gasthaus und ein Schlagbaum. Ein Wächter und ein Schreiber gesellten sich zu mir. Wer sind Sie? Josef von Uhrenfalter. Chronist, Schriftsteller? Reisender? Wo kommen sie her? Gerade aus Trakara. Der Weg ist ja ganz schön beschwerlich, aber die Kutsche hatte einen Achsbruch. Dafür ist dann Trakara zuständig. Grund des Aufenthalts? Also, ich bin Reisender und möchte nach Akron reisen und dabei auch Rabenstein kennenlernen. Schön. Halten Sie sich an die Gesetze. Für Reisende ohne Pferd ein Kupfer. Der Nächste? Nun... Etwas ruppig, der Gute. Ich bezahlte mein Wegegeld und kehrte erstmal in der Wirtschaft ein. Die Rabensteiner, des diese drei Rabenköpfe mit die einem Flügel, sah ich nur über der Tür des Schlachturms. Die Banner waren die des Herzogs Edmund von Elstertal und darunter die des Grafen von Milda. Aber die Wirtin klärte mich auf. Der König ist fern und der Herzog einer der größten des Reiches. Jeder weiß, dass hier auch Rabenstein ist. Der Wein war gewürzt und warm, vielleicht etwas verdünnt, was mir aber ganz recht war. Ich wollte noch dem Rat folgen und noch ein Fährschiff auf der Plisse erreichen, einer der Zuflüsse Lepisas. Die machtvolle Reichsstadt war mein nächstes Ziel. Vor mehr als drei Jahrhunderten kauften sich die Händler frei vom Herzog und erhielten natürlich durch klingende Münze das Recht vom König, sich selbst zu verwalten. Und so flatterte der Schwarze Löwe auf jedem Turm stolz und erhaben eingegrenzt nur durch die königlich-Rabensteiner-Fehler auf der anderen Wappenhälfte. Hier herrscht geschäftiges Treiben und die entrichtete Stadt- und Marktsteuer. Auf dem Brühl suchte ich mir ein schönes Zimmer und besuchte die oberste Schreibstube des Raben. Das ist das wichtigste Informationsblatt von ganz Rabenstein. Jede wichtige Stadt in allen Landesteilen hat eine Zweigstelle und hier fließen alle Informationen zusammen. Der Taubenturm ist riesig aber auch die Stallungen für die vielen Boten. Die Qualität ist recht hoch und es wird darauf geachtet, dass nur Wahres gedruckt wird. Jetzt stärke ich mich erstmal mit einem lipisa lärche lerche Ein Gebäck mit Hühnchenfüllung. Dazu trank ich eine Gose, ein leicht saures Bier. Mit ein bisschen Likörchen wurde es viel besser. Ich versuche dir einen mitzubringen. Gerade ist der Prinz Rubinius in der Stadt und zwar in seiner Funktion als Herzog von Berg. Das neue Herzogtum bestehend aus dem Fürstentum Bernburg und den Grafschaften Harzberge und Nordhausen. Ihn begleiten unter anderem vier Prinzessinnen, die ihn wohl umgarnen. Gesehen habe ich ihn aber nicht und meine Route führt mich auch nicht in dieses Herzogtum. Das muss ich wohl später nachholen. Morgen habe ich eine Reise mit der Kutsche gebucht. Es geht über Eulenburg nach Torgau. Zwei volle Tage mit nur kurzen Rasten zur Mittagszeit. In Eulenburg war es beschaulich. Zeit für die zweite Magierakademie hatte ich keine und ich fiel ins Bett. Wenn die Zeit nicht so drängte, hätte ich nicht die Rabenschwinge genommen. Komfort in diesen Kurierkutschen gibt es nicht. Dafür werden häufiger die Pferde getauscht und stetig werden Waren be- und entladen. Gleich hinter Eulenburg begann dann auch schon das zweite Herzogtum, Hartenfels. Die Reisestrecke führte mich hier durch viele schöne größere Siedlungen. Aber die Städte liegen entlang des großen Flusses, der Elba, der kräftig mitten durch das Königreich fließt und außer in Hartenfels immer Grenzfluss der einzelnen Herrschaften darstellt. Herzog Friedrich Franziskus residiert in trogowe in seiner schönen Burg inmitten der Stadt. Seine Banner werden hier auch überall gezeigt. Ein Doppeladler, links schwarz, rechts weiß, auf deren Brust ein Schild mit gewechselten Farben und gekreuzten Schwertern. Um meine Knochen zu erholen, habe ich mir hier eine weitere Nacht Ruhe gegönnt. Morgen besuche ich meinen alten Freund Branko und lasse es mir in seiner Taverne bilden, die Klaue gut gehen. Du kennst ihn ja, es wird mir an nichts mangeln. Ich bin doch tatsächlich in einen Disput verwickelt worden. Hier glauben die Leute an Argyr und Lixarg, die zwei göttlichen Geschwister. Sie steht für alles Belebte und er für alles Unbelebte. An sich sind die Rabensteiner da recht friedlich, aber scheinbar scheint gerade hier das Hadenshaus sich dem Schutz der Feen verschrieben zu haben, was dem obersten Priester des Herzogtums, Primas Baldwin von Lossatal, gar nicht passt. Ich werde mich dahingehend in den anderen Landeszellen umhören, ob das nur hier so ist. Für meine weitere Reise nach Kauswigia, auf dem großen Fluss, wird die Zeit nur so dahin fließen. Was für eine Ordnung hier in Kauswigia! Hier ist der wichtigste und höchste Tempel des Reiches. Die gewählte Hohepriesterin ist Armenia die Zweite. Die Stadt gleicht einem gepflegten Garten. Alles ist sauber und die Bürger und Händler hier sind viel ruhiger als anderswo. Kaum ein hitziges Gespräch konnte ich hören. Und auch fluchten die Kutscher nicht. Naja, fast nicht. Ich ging in den Tempel, nahm an einer Messe teil. Das Blatt und das Stück Salz habe ich in meiner Brosche neben deinem Bildnis, liebe Frau. Im Geiste erquickt nahm ich dann eine Kutsche gegen Niemeg. Nun bin ich im letzten großen Herzogtum angekommen, Raben. Hier regiert die Tochter des Königs, Herzogin Eleonore von Raben. Vielleicht bekomme ich sie zu Besicht, denn natürlich werde ich Niemeg und Rabenstein besuchen. Und ja, ich halte mich an mein Versprechen, in Raben nur in größeren Gruppen zu reisen. Die Urks sind hier am zahlreichsten. In der Grafschaft Spreewaldin und Eichbrand im Osten, von hier soll es zwar auch viele, aber nicht so wilde geben. Dieses Herzogtum, wild, urtümlich und mächtig, so fühlt man sich hier niedergedrückt auf seiner Reise. Hier wurde die Geschichte der letzten Jahrhunderte geprägt und beeinflusst. Ob es ein Drachen liegt, der tief unter der Burg Rabenstein in seiner Zitadelle schlafen soll? Das erzählte mir zumindest der de Nümeck. Sein Schenke soll einst der Ratssaal gewesen sein wo viel Geschichte gemacht wurde. Damals, bevor das neue Ratshaus gebaut wurde. Diktierte er hier nicht der Herzog dem ganzen Königreich die eiserne Bulle? Der Kodex, der das Land eint und erstmals gemeinsame Grundlagen gab? Nun ja, die Fertelbäckchen an Zwiebelsauce mit Knollengemüse und rotem Kohl waren sehr gut. Am nächsten Tag reiste ich über Brück und Belitz nach Potspupini, die einzige Stadt Rabensteins, die das elffache Kreuz und Wappen führt. Hier gab es für mich nur einen Eintopf, der aber sehr lecker war. Das Gemüse wurde süß-sauer geschmort und das Fleisch sehr zart. Dazu einige Kleckserrahmen. Da die Zeit drängt, schaue ich mir die Militärakademie ein anderes Mal an. Auch für die Festungsstadt Spandove bleibt keine Zeit. Ich habe hier viele Bilder gemalt, während ich meine Reise an Bord eines Schiffes fortsetzte. Bei Spandove wurde es ungemütlich strömt die heilige Havlova unweit der Festung der Löwen, sowohl nach Norden, nach Akron, als auch Süden. Was war ich froh, endlich auf der Sprewa zu sein. So ruppige See kenne ich sonst nur vom Meer. Auf der langen Brücke zwischen Berlinum und Köln werde ich wieder an Land gehen. Stell dir vor, die Brücke ist so breit, dass in seiner Mitte ein Rathaus für die Angelegenheiten beider Städte steht. Eine Zugbrücke ist nur auf Seite von Köln, und hier müssen alle Waren einmal gestapelt werden. Die wohlbetruchte Handelsstadt steht im krassen Gegensatz zu den engen überbevölkerten Gassen Marlinums. Natürlich hat die königliche Residenzstadt König Maximilians auch schöne Seiten. Aber der erste Eindruck bleibt haften. Und da die Zeit drängt, werde ich nicht viel Zeit haben, das zu revidieren. Schwierig, ein Gedränge hier. Vom Schiffer erhielt ich übrigens den Rat, mit einem Ortskundigen die Stadt zu durchstreiten. Ein solcher war zum Blick auch in der Schenke bereit, mich nach Berno zu begleiten. Auf unseren Abkürzungen konnte ich viele besondere Geschäfte kennenlernen, die nicht einfach so Alltagsgegenstände verhügern. Nein, Kulturgegenstände von jenseits des Kanals. Ich glaube, man kann hier alles kaufen. Meine Händlerseele frohlockt. Sollten die Pakete vor mir ankommen, gib den Boten doch bitte ein Handgeld von mir. Ein wenig verkatert wachte ich mit Berno auf. Mein Freund Johann war schon vor mir weitergereist, hatte beim Wirt Anweisungen mit meinen Lieblingsspeisen hinterlegt. So eine gute Seele. Bernau ist übrigens die Bierstadt Rabensteins. Hier kenne ich mich ja schon besser aus. Die Stadt prosperiert weiter und ich sorgte bei Heinz Kunz für einen guten Handelsabschluss. Die Gräfin Beatrice hat wohl ein Auge auf Stedingen geworfen. Man munkelt von guten Preisen für feste Tucher, Zeltstoffe und Stahl. Morgen geht's bis nach Everswald und übermorgen bin ich wieder in Akron.